Voda, oheň, vzduch, zem. Štyri základné živly, ktorými zvykneme popisovať prírodné javy aj vnútorné nastavenie človeka. V každom z nás sa však ukrýva jedinečná živelnosť. Poďte s nami poodhaliť, v ktorom živle sa cíti ako doma naši hostia. Vitajte pri počúvaní ďalšieho vydania podcastu vo svojom živle, ktorý zastrešuje TEDx Bratislava. Našim zámerom je otvárať nevšetné témy a prinášať myšlienky hodné šírenia. A keďže z nich mnohé už zazneli na našom javisku, rozhodli sme sa k ním aj pravidelne vracať. Moje meno je Monika Kapráliková a dnes sa spolu s dizajnérom Dodom Dobríkom pozrieme na to, čo majú spoločné technológie, dizajn a nešlachtené rastliny, ako aj na to, ako sa žije, keď je vašim dominantným živlom kreativita. Dodo, ahoj a vitaj. Ahoj. V kuchyni sme zvyknutí variť z pestovanej zeleniny a ovocia, ty si však v roku 2019 prišiel sedek s prednáškou nazvanou Buriny, divorastúce rastliny a iné dobroty do vašej kuchyne, ktorý si nám ukázal úplne nový spôsob, akým by sme si mohli spestriť náš každodenný jedálniček. Za rozhodujúci moment si označil tvoje ponosovanie sa kamarátke práve na Burinu. Práve pri plení jahod mi svojho času pred rokmi volala kamarátka a ja som sa jej stiažoval samozrejme teplo, hrozná robota, hovorím, mám toľko píru, čo s ním mám robiť? A ona hovorí, však ho zberaj na čaj. Ja hovorím, ako nehrozí, že pír, ale hovorím si, že keď sú knihy, dobré knihy so zlou obálkou, možno sú aj rastliny so zlou povesťou, neprávom zlou povesťou. Začal som ho zberať a zistil som, že ho mám málo. Ten pocit mám doteraz. Bol to toto ten nejaký zásadný moment, kedy si si uvedomil, že okolo nás sa nachádza množstvo rastlín, ktoré neprávom označujeme um, slovom burina a začal si s ňou experimentovať? No bol to ten moment, kedy som si uvedomil, že vlastne môž, nemusím poznať všetko a že môžem byť ako nejak vedený predsudkami a, a, a že vlastne ten, ten, tento spektrum, ktoré ja vidím, môže byť limitované bez toho, že by som to vedel. A, že ja som akože nejaké nešlachtené rastliny sme v kuchyni používali už predtým, ale nečakal som, že až tak ďaleko môžem ísť, že by som používal burinu. Ty si s humorom tebe vlastným teda pokračoval v predstavovaní konkrétne píru a teda ešte si dopovedal. Verím, že už ste nadšení a chcete to vyskúšať. A není problém. Pír je naozaj vzácný. Pír je vzácný, ale veľmi ľahko dostupný. Toto je z môjho takého súkromného projektu, ktorý sa volá Herbár Bratislava. Tam pír, vidíte, môžete nazbírať v týchto zvýšených záhonoch rovno oproti hlavnej stanici. Zastavme sa teda pri tom poslednom, čo si spomenul, a to je Herbár mesta, alebo Herbár Bratislavy, ako si toto ešte spomínal, ktorý vlastne veľmi úzko súvisí s nešlachtenými rastlinami, ktoré vlastne preferuješ volať tak to, čo ostatní nazývame burinou. Hej, ono to, ono to začalo tak, že ja som taký ako občan, sa mi zdalo, že, že nejak zle sa robí udržba mesta. A som začal fotiť, že to budem zisťovať, že koľko nechajú rásti všetky akože kríky, až kým to odseriajú. A, a vlastne po skúsenosti potom s tým pírom, tak si, si hovorím, že vlastne však v tom meste je všeličo. A v tom čase som si to sám pre seba robil také, že Herbár Bratislava, že som si hovoril, že teda, že čo rastie v meste vlastne že si to tak akože pre seba nejak zmapovať a zistiť, že však vlastne možno tam sú zaujímavé veci. Čo sa mi potvrdilo, že tam je všeličo zaujímavé, 
A za ten čas, akože s tým, že, s tým, že človek rieši rôzne veci, um, tak ako tie, tie, tie nápady a tak ako rôzne prichádzajú, odchádzajú a ten herbár, herbár Bratislava sa zmenil na herbár mesta pre mňa. Ja som si minulý rok urobil takú nejakú facebookovú skupinu, kde som začal tie veci dať a malo to veľmi dobrý ohlas. Ja som potom nemal úplne kapacitu to tak akože nejak v dobrom tempe držať, ale po, po, po pár dňoch tam bolo nejakých tisíc followerov, ktorí ako keby veľa zdieľaní, všetko. A kde, kedy som vlastne písal o tom, že, že viac detajlov. Že bola tam tá rastlina a veci, ktoré ľudia nesúvisli, možno nevedeli tie súvislosti, ktoré sú také, že kultúrne. Že niečo, čo rastie u nás pri chodníkoch, je v Peru, akože rastlina, ktorá je v ľudovej tradícii používaná akože v nejakých tých tradičných polievkách a jedlách. A aj mňa samého to prekvapovalo, keď som dohľadoval, že až také, až také presahy to má. Ale som s, tým, som s tým stále taký fascinovaný s tým nachádzaním a stále to, to keď sa do toho človek tak ponorí, tak má pocit, že to ako keby nekončí. Čiže naposledy som fotil dneska ráno. A... Cestou sem do štúdia? <laughs> hej, hej. Čiže ja som si povedal, že toto nepoznám a čo to je a tak som si to odfotil. Čiže začína mať ako, že naozaj som urobil, urobil som tisícky fotiek, ktoré som zatiaľ akože využil minimálne. Ale už mi to začína dávať zmysel, lebo viackrát sa obývali dopyty, či to neurobím ako knihu, čo som, čo som sprvú nechcel, lebo som myslel, že to je zbytočné. A teraz som myslel koncept, ktorý, ktorý sa mi zdá, že mi dáva zmysel. Uh-huh. Čiže vlastne tak si to akože chystám, aby, aby to celkovo dávalo zmysel. A začal som ako keby, predtým to bolo také, že burina v meste a ako využiť kuchyni. Teraz si vidím celkovo ako keby ten, ten vzťah ľudí k prírode v meste. A mám tak blízko miesto, kde sa môžem ako keby naučiť niečo nové. Mi prípada tak zaujímavé, že som ako keby že som včera zase v, v prestávkach medzi mítingoch som uh, ma tak napadlo, že zmapujem trávnik, ktorý je pri námestí slobody. Úplne taký, taký trávnik a práve také tie miesta, kde nesadia sa veci, kde, kde tá údržba sa troška tak op, op, opomenie na pár týždňov a vtedy tam stihnutie rastlý výraz mm-hmm. a ja som tam akože som bol nadšený, lebo, lebo som tam našiel vlastne asi 30 rastlín, ktoré som si pofotil, hovoril, že super, že tak a napadlo ma, že by som mohol vlastne, včera ma to napadlo urobiť také, ako keby, že, že, že ponúknu ľuďom ukážku, že čo je v bežnom trávniku. Čo tam nikto nesadil, čo tam vyrastlo prirodzene. A dneska ráno cestou ma napadlo, že by som ešte mohol urobiť akože rastlinných chodníkov. Že by, že by som len ukázal ľuďom, čo rastie vlastne na chodníku priamo. Lebo to sú trochu, zase trochu iné rastliny a mnohé z nich sú fakt zaujímavé a hodnotné. A som si uvedomil, že vlastne si neviem, či sú takéto informácie dostupné, že by niekto mapoval, že čoraz si na chodníku a je to pre mňa užitočné. Alebo zaujímavé. Čiže, ale ja mám už tých e, dát toľko a fotiek, že som si uvedomil, že to už viem urobiť. To prišlo dneska ráno. Vidím, že akákoľvek príprava na podcasty s tebou je úplne zbytočná, pretože rýchlosť tvojej kreativity je tak rýchla, že vlastne stačí iba prizareagovať. Ale keď si spomínal to prepájanie krajín, alebo to, že my si toto nevážeme a v inej krajine to spomínajú, mne si pripomenul vlastne rastlinu, ktorú si použil aj v prezentácii práve na TED Talku, kde to bolo vo francúzštine to Taragon, v slovenčine si nepamätám ten, ten slovenský názov, tiež taká malá rastlina s bielými kvietkami, voňavá ako anís. Áno, áno, tak to bola trebulka. Trebulka po slovensku. Hej, hej. Uh-huh. Áno, trebulka tiež asi aj v centre. Uh-huh. Je to prekvapivé, že vlastne to mesto že rastliny, ja som tak akože, ja mám také teórie, 
A <laughs> jednou z nich je, že vlastne rastliny nevnímajú mesto ako my, lebo sú to rastliny. <laughs> Čiže oni ho vnímajú v tej prírodnej podobe. Že keď je tam tieň, tak tam rastú tie rastliny, ktoré patrú do tieňa. Keď je tam betón, tak sú rastliny, ktoré majú radi suché miesta a tak ďalej. Že, že vlastne tá, tie rastliny reagujú proste na tie prírodzené podmienky, ktoré v meste sú, ktoré my tak trochu nezámerne pre nich vytvárame. Mm-hmm. Hej, lebo my tvoríme mesto pre seba, ako keby v, v mnoho rokov. A, a čiže, čiže, aj, čiže aj trebulku a tak ďalej môže človek nájsť, a to je taký ako keby skôr taký ten les, lesný a lesná rastlinka, ale tým, že máme tie parky, tak, tak sa dá nájsť. Čiže hej. A napadlo mi ešte, že v Bratislave rovno na palisádach schodníka nám niečo vyrastá. To si tiež spomínal v tvojej prednáške. <laughs> Skúsme si to pustiť a to je iná exotická pochuťka. Rovno na palisádach schodníka... Vyrasta fra- japonské gobo. No, OK, niektorí tam vidia asi lopuch. Ale, tak, ale ten potenciál, ktorý skrýva, objavila Ázia a doteraz ho využíva. V našej tradícii sa lopuch zachoval len ako bylinka na čaj. Ak ste niekto pili lopuchový čaj vôbec, ale existuje. V Ázii sa však lopuch používa na akékoľvek druhý jedal. Nie len čaje, sú to varené jedlá, polievky a dokonca aj sladkosti. Pomohlo ti predstavenie teda na také väčšej, širšej platforme o bylinách, o niečom, čo si vlastne rozprával v ušom kruhu a takých blízkych ľuďoch alebo v tvojej bubline? Pomohlo nejak o svete tej témy? Vracali sa k tebe ľudia a pýtali sa ťa vlastne na to, čo by mohli Zaznamenal si nejakú takúto spätnú väzbu? Objavil som sa v médiách. Že, že bol som vlastne v tých telkách asi, asi, asi v každej. Bol som v rôznych novinách. Že, že tí novinári si to všimli a tým pádom ako keby, ako keby ľudia, že tak sa to dostalo k ľuďom viac. Že mne osobne akože písalo viac ľudí, keď som písal Herbár mesta. Tam som mal veľmi, veľmi milé a zaujímavé reakcie. Kedy tam mi písali priamo ľudia, že ďakujem, že som dal tým rastlinám meno. Mm-hmm. Čo bolo pre mňa akože také, že a vlastne celkom zaujímavá, zaujímavá vec, ktorú som nečakal, že a, a zaujala ma to tá priama reakcia ľudí na to, že, že niekedy už len to, že ako keby sa niekde napíše to meno, môže priniesť tú hodnotu. Čiže, čiže to, to ma zaujalo. A tie stretnutia ako keby s tými s tými novinármi, to, to bolo fajn. Po keď som bol v jednom z, takom tých, z tých väčších denníkov, tak ma začali ľudia na ulici zdraviť. Tvojich <laughs> <laughs> 15 minút slávy. Áno, áno, áno. A, a výborné bolo potom ešte také, že vlastne sa, sa u mňa objavili zahradkárske rôzne, hej, nejaký časopis moja záhrada, myslím, to bolo. A nejaké zahradkárske relácie, akože posad strom na Áno, toto tam bolo. Čiže tam som bol a to bolo celkom zábavné, lebo vieš, vieš jak sú, jak sú, ako sú také tie susedské súboje, kto má krajšiu záhradu. Mm-hmm. Tak vlastne tam, tam moji rodičia niečo hovorili o susedoch, ako to majú krásne, ako akože, akože vlastne oni ne, ne, nezvládajú ten level krásna záhradného, ktorý tá tráva má presne 5 mm a podobne. Tak som im hovoril, že nech si nerobia stres, lebo ja na záhrade nerobím skoro nič a bol som v telke. <laughs> ja hovoril som, ja mám televíznu záhradu, ja som bol v záhradkárskej relácii, čiže tak som im hovoril, že, že čo, však udávam ja trendy, nemusíte mať stres. 
Takže, takže to bolo také okay, priamo dosah toho, čo, čo, sa, čo sa objavilo a akože um, a samozrejme, že ľudia, ktorí ma poznajú, tak ma oslovujú niekedy kvôli tomu, že však ja akože poznám všetky rastliny, čo nie je pravda. Ja Tiež si pomáhaš aplikáciami. Jasné, jasné, to bez, bez Google Lens by som bol úplne, že nikto. <laughs> Čiže dnes ráno, keď si povedal, že si objavil niečo, čo si nevidel, tak si to odfotil a hneď si to hodil do porovnávačky, aby ti to vyhodilo názov? Áno, akože ja používam Google Lens, ktorý je ako keby štandardnou tou aplikáciou vo foťáku, v, v tom, ktorom mám. A zistil som, že to je prekvapivo presné. Uh-huh. Že, že, že vo v mnohých, v mnohých prípadoch uh, ten, ten to, to prečítanie toho obrazu vlastne identifikuje tú rastlinu dobre. Že ja som nečakal, že, tá, že, že to bude tak presné. Vráťme hm. sa ale ešte trošku k rastlinám, alebo teda k burine, ktorú ty veľmi nerád nazývaš burinou, ale dokonca si ju nazval nešlachtenou zeleninou. Mm-hmm. Skúsme si povedať o tom, čo nám môže dať do jedálnička. V tej prednáške si hovorí o tom, že nám môže spestriť, ale existuje nejaká burina alebo teda iné rastliny, divokožijúce rastliny, ktoré sú pre nás super potravinami. Niečo, čo je veľmi, veľmi módnym termínom dnes. Respektíve niečo, čo nám iné rastliny nemôžu dať. Hej, ja som to vlastne spomínal, myslím aj v tej prednáške, akože taký, taký môj akože highlight je určite, že portuláka zeleninová. To si nazval dát. dokonca kráľovnou. Áno, <laughs> je to také osobné hodnotenie. <laughs> Tam ale to už máš 400% na tej tvojej Áno, nešetril som, nešetril som, hej. A, lebo ona má, ona má v sebe omega-3 masné kyseliny, má veľmi veľa vitamínov a tak ďalej. A, a je pre mňa akože fascinujúce, ako to nevieme. Že vlastne, že to je na tej portúkazame, ona je veľmi chutná, ako ten, ten, ten jej imič, že narastie na chodníku, a chápem, že to môže byť problém, ale, ale vynastie rovnako dobre v záhrade. Tá plaja tých rastlín je tak strašne široká, že tam sa asi nedá potom hovoriť o jednej konkrétnej rastline, že tá pestrosť je veľmi dôležitá, že mnohé tie rastliny, mnohé tie rastliny majú, majú unikátne zloženie, ktoré ktoré je práve zložené s vitamínou, minerálov a tak ďalej. Že pri niektorých je treba, treba brať ako, ako samozrejme takéto varovanie, že, že majú aj nejaké reziduá, alebo nejaké časti, ktoré nie sú nejaké saponiny a nejaké iné, iné časti. Preto akože je dobré brať len ako keby, že čiastočným doplnkom tej stravy. Že by to nemalo byť také, že človek by mal žiť na, tej, na tých nešľachtných rastlinách, to by asi nebolo úplne ideálne. Čiže má obohacovať náš ideálniček. Mm, určite, určite, hej. Mňa napadlo ešte jedno prepojenie, ako hovorí, že nie len, že vás pestovanie alebo uh, slov záhradničenie, ak to môžeme nazvať, alebo teda nechanie záhrady na pospas, dostane do telky, ale môže vám pomôcť aj zvýšiť nejaký, nejakú úroveň vašich omegakyselín v tele. Včera som mal pocit, že som objavil, objavil šalát kompasový. Mm-hmm. Ochutnal som ho. A som si hovoril, že čo som čakal. <laughs> Nebude to kráľ. <laughs> Nie, bolo to ako celkom zvláštne stretnutie s veľmi horkou chuťou. A, a som si, a tak, tak občas mi na tak nápadne, že ochutná tieto veci, ktoré Aj. som ešte nechutná, lebo, lebo nechcem ľuďom hovoriť, že, že toto je dobré a pritom som to v živote nedržal v ruke. Čiže, čiže hej, čiže občas to spestrím rastlinami, ktoré som nejedol ešte. A myslím, že to nebol šalát kompasový, to bolo niečo iné. Ale to tvoje hľadanie rastlín, ktoré sú možno menej známe a nedocenené, súvisia si aj s tým, že chodíš všade peši? Veľa chodím pešo, hej. Um, Rozliadaš sa okolo seba, čiže máš ten čas na to, aby si vnímal prostredie a okolie, alebo teda na kolobežke, ako som počula. 
Ale um, keď zdvihneme svoj zrak hore, sú aj rastliny alebo, ja neviem, konáre, listy, nejaký typ, um, ktorý môžeme nájsť rovnako nedocenený aj na, v korunách stromov alebo v inej výške, ako teda priamo na tej zemi. Hej, akože stromy sú porovnateľ, sú to rovnako rastliny, ako, ako tie rastliny, tie, tie nižšie výškou. Čiže, čiže ja mám osobne rád akože lipu, tie lipové listy. Oni majú takú akože mliečnú chuť, keď ich jete. Ak teda viete tú mliečnú chuť nájsť v tom, v tom v toj chuti. Ja osobne to mám rád, dajú sa, dá sa použiť nejaká breza a iné, iné. Akože opäť je veľa, opäť je veľa možností, ktoré sa dohľadať. Akože že tie informácie existujú. Tie sú, že to ja vlastne len, len si to prečítam. A, a tam to je, akože... Ale zároveň, keď to dávam ľuďom ochutnávať, tak tá reakcia je taká, že to chutí ako papier, posledný krát. Čiže to je také várove, ne, nečakajte chuťový zázrak. Okrem portulaky, tá je chutná. <laughs> ale ale viaceré tie rastliny sú také, že, že nevždy ten... Nieka, treba rád sa znamená, že chute sú, sú originálne. To je Aj. dobré slovo. A čo na túto tvoju záľubu hovoria u vás doma? Um, tam, tam sa to, tam, tam ako keby to prišlo. Ja som vlastne bol súčasťou komunity, ktorá ako keby pracovala s takou, alternatívnou stravou. Mm-hmm. Čiže tam sa objavovali tie témy. Ako ja som sa inšpiroval Honzom Vopršalom, mm-hmm. ktorý ma akože k tomu dostal. Čiže tam, tam sa to, akože v tej, v tej našej kuchyni sa to objavuje pravidelne, aj doteraz. A, čiže, čiže asi tak. Bude z toho niekde výsledný produkt, ktorý si budú môcť ľudia zobrať do ruky? Áno, áno. Teraz, ako, teraz budem hľadať tú formu. Nechcela sa mi robiť kuchárka. Mm-hmm. Lebo, lebo ja... Mm, ja už som teda pokúšal robiť jednu kuchárku, na ktorú som akože zohnal fotografa, nafotili sme 100 fotiek a tak ďalej. Len som zistil, že vlastne je to dosť komplikované pre mňa to zmanežovať. Mal som, že robil som to s piatimi rôznymi ľuďmi. Mm-hmm. Ale zistil som, že to neviem úplne zmanéžovať, tak som, tak som si povedal, že, že toto nie je úplne pre mňa cesta, čiže, čiže skončilo to v šuflíku. Čiže možno hľadáme niekoho veľmi zhbitého manažera, ktorý by sa toho ujal? Je to možné, je to možné. <laughs> je toto výzva. <laughs> hej, hej, je to výzva. Čiže jedna taká kuchorka akože existuje a asi, asi žiaľ Bohu, už, už nebude hotová. A, a nechcel som robiť túto burinovú, lebo... Je to len jeden aspekt okolo tých rastlín a zároveň mám voči kuchárkam taký trošku predsudok, že ľudia ich kupujú, aby ich dávali do poličky. Že mám pocit, že, že väčšin, osud väčšiny kuchárok je taký, že skončia v polici. Či aplikácia? <laughs> um, Nie? Mm, ja nejakonec, nejakonec prišlo zaujímavé skôr len rozprávať o tých rastlinách ako takých. Čiže, čiže teraz, ak by, som ten, ak by som tú knihu nejak uchopoval, tak, tak ten, tá, tá predstava je len ľudí pozvať, aby si aby sa prešli mestom a všimli si to. A nemusia to jesť. <laughs> Stačí, že budú poznať. Hej, že nech si to všimnú. Už, už to je zaujímavé. Budú poznať mená rastlina, budú vedieť, čo ich obklopuje, keď Hej. ich nechajú voľne rásť. Hej, ako je to taká moja preferencia. Ja som taký, že nie som fanúšik toho vysadzenia tých kvetov a tak ďalej, lebo ja som to niekde čítal v nejaký taký trochu handlivé slovné spomenie, že McDonaldizácia krajiny. Mm-hmm. A mne sa tak hodí, že, že však to nemusí byť tak pestré a tak akože, že pýtam tie kvety s najväčšími akože hlavičkami a tak ďalej. 
A že ja mám pocit, že aj tej situácii, ktorá sa objavuje v tom, že, že tej prírode bude, bude dobre, keď necháme priestor, že uvedomiť si, že, že, že je to otázka nejakého zmeny pohľadu aj, aj na tú estetiku tej krajiny. Že keď si zdáme tej ambície, že všetko musíme nejak vysadiť, aby to bolo konečne pekné, ale povieme si, že však vlastne možno to nemusíme vysadiť, aby to bolo pekné, tak to je pre mňa ako keby taká, taká silná téma. A preto mi dáva zmysel tú, tú, tú knihu v konci povedať ako takú prechádzku rastlinami v meste, aby sme si uvedomili, že okej, okay, tieto rastliny tu neboli vysadené a, a napriek, napriek tomu, tomu sú pekné. Spomenul si knihu, ona to veľmi pekne prihráva vlastne k ďalšej tvojej veľkej oblasti, ktorej sa venuješ. Teraz si už síce na chvíľku si ju nechal ležať, ale pravidelne sa k nej vraciaš a to je vlastne tvorba knižných obálok. Ale okrem toho, že robíš knihy, tak si vlastne dizajner, ktorý má veľmi široké portfólio. Také to má menovať. Spomínali sme teda tu ešte predtým, než sme začali od chatbotov cez rôzne aplikácie, destinačné značky, bol si motion designer, kde sa vytváral z nejaké zvučky. Vlastne podielaš sa na konceptoch vizuálnej identity alebo komunikačných stratégiách. Dokonca si, ak sa nemýlim 3 roky, robil aj dizajn ročníkom TEDx Bratislava. <laughs> Hej, myslím, že dvom, dvom ale dvom, dvom, hej, hej. Ako si spomínaš na túto spoluprácu? Hej, je to... Jedna, jeden ročník je pre mňa taký highlight, ktorý občas spomínam, keď hovorím o kreativite a o dizajne. A nebude to ten stimulom? Nie, ježi, ja som robil tri ročníky, máš pravda. Mám pravdu. A prečo spomínam úl iba krátka súka? Skúšal som sa spýtať starších členov, aké sú spomienky na teba. A presne padol tento, tento ročník, kde vlastne prišla hlavná téma úľ. A vyzeralo to, že ty možno aj odídeš, lebo si nebol úplne s tým OK a že si bol veľmi prekvapený, že či naozaj. Ale potom si prišiel s kreatívnym konceptom, ktorý všetkých dostal. Hej, lebo tak ja som hovoril, že dve písmenka, že ste normálni, <laughs> že U a L, že to chcete akože ďalej. Le, le. Dobre. Tak my... my na Devinsku. dobre. A... Čiže to som, to som bol z toho taký, že ježiš Maria, ale ja zase to mám rád, ja mám rád veci a to je zase tá burina v tom, že, že keď ako keby úplne neviem, čo s tým, tak si hovorím, že dobre, že to je ideálny čas s tým niečo robiť. Ale ten silný ročník, ktorý spomínam, je taký ten, čo bol, čo bol ten festival. Taký, neviem presne, ak to bolo už celé festival, myšlenok či čo. A výborné bolo, že ja som zle počul zadanie. <laughs> Ja som počul za dne, že karneval. A to je taká moja silná, silná akože téma v tom, že vlastne v tom dizajne sa aj schybí dá urobiť niečo. Čiže ja som to celé dizajnoval, že to je karneval, bude to také, také trochu intelektuálne pestré. A potom mi povedali, že to je festival. Ja hovorím, že aha, nevadí, ale môžeme to použiť. Takže, takže hej, takže, takže to, to bolo celkom smiešné. No teraz to mám rád, lebo téma chyby je tiež ako pre mňa celkom zaujímavá téma v kreativite. Mm-hmm. Vráťme sa ale teda opäť ešte na chvíľku k, alebo prejdeme od TEDxu k obálkam, pretože predsa len to niečo, kde ťa ľudia ako dizajnéra, grafického dizajnéra si mohli najviac zaregistrovať. Predsa len meno sa už uvádza v týraži, niekedy dokonca už aj priamo na obálke. Ty vlastne, ak sa nemýlim, by sme mohli až takou ľahkosťou povedať, že máš tých obálok ako buriny. No asi. Pretože keby sme ich rátali, ty si ich vlastne vedieš pod hashtagom Dodové obálky, správne? No ja som Dodové obálky tiež taký môj projekt, kam som dal, akože primárne som dal, že 100, ktorých mám najradšej. No ale ich je nejakých 600, alebo vyše 600, ak sa nemôžem. Hej, ja som to tak akože prestal priebežne počítať, potom som to tak hrubo odhadol. 
Ale prestal som to asi pri 500 počítať, čiže som to tak odhadol, že ich asi 600 aktuálne. Mm-hmm. Tak čo, ich je ako buriny? Máš k nim ale rovnaký vzťah? Obalky, obalky sú pre mňa taký dobrý žáner. Je, také, je to také dobré kreatívne cvičenie. Mm-hmm. A som robil hlavne veľa beletrie. Čiže ja som teda, ja som teda mal pred rokmi plán, že budem robiť také tie ľahké obálky a napísal som do vydavateľstva, čo, čo vydáva aj technickú literatúru o, neviem, o počítačoch, ktorým si dám tam klávesnicu, písmenka a budem to mať hotové, peniaze doma. A oni povedali, že je super, lebo že nevedia si pomôcť nejakou beletriou. Páne Bože, ešte aj vy. Čiže vlastne som potom robil asi pre 5 vydavateľstiev počas, počas rokov. Čiže to sa nazberá potom. Ale akože ja mám rád, tam, tam tiež, akože také, také baví ma tá téma toho, toho ako keby opäť skúšania tých žánrov. Čiže ja som robil asi všetky žánre, ktoré sú okrem tej technické literatúry. Čo <laughs> doteraz lutujem. Nie. <laughs> čiže, čiže mňa baví sa ako keby do toho vžívať, že robil som ako keby to, čo sa volá, že dievčenské romány pre, pre baby uh, okolo 13-15 rokov. Uh, robil, som, robil som veci ako Umberto Eco, robil som detektívky, robil som historické romány uh-huh. a tak ďalej. Čiže... Čiže je to, je, to, je, to taká, je to taká veľmi, veľmi zaujímavá hra pre mňa. Pre teba je ale dôležité, okrem toho estetického vnímania obálky, je samotná funkčnosť, aby obálka vlastne komunikovala a bola funkčná voči čitateľovi, na ktorého má prehovárať, aby fungovala neba v daný moment, ale aby nestrácala si aj v čase na, svojom, na tej svojej funkcionalite. Tak ja to beriem tak, že obálka je obál ako každý iný. Že keď proste človek ide zabaliť cestoviny, tak je jasné, aby bolo jasné, že sú tam cestoviny a a po prípade k tomu pridať nejaký, nejaký pocit, že sú niečím vynimočenci cestoviny. Čiže ja to beriem tak pragmaticky, že áno, je tam tá práca kreatívna, kedy ja akože sa snažím, snažím tam, tam spracovať nejaký ten, ten odkaz, ktorý v tej knihe je. Čo ma veľmi baví, akože ja sa snažím čo najviac ako keby tam dostať z tej emócie, ktorá, ktorá sa mi s tou knihou spája. Alebo tou myšlienkou. Ale na druhú stranu je to také, že obalka by mala byť čitateľná. A keď tam je nejaký, nejaký ten ISBN kód mal, mal by byť použiteľný. A plus, akože sa snažím ako keby trafiť to publikum. Že mňa baví to, keď, ako keby, keď to tak zapadne do seba, že tí ľudia, a to mi aj akože píšu ešte doteraz uh, občas ľudia, že, že vlastne ich potešila tá kniha a zistili, že som to robil ja, ako tá obálka, že ich zaujala, že vlastne áno. A tak, tak mi to ešte, ešte doteraz napíšu, napriek tomu, že som obálky nerobil asi dva roky teraz. Ktorá z obálok najviac zarezonovala podľa reakcií, ktoré dostávaš? Neviem to odhadnúť, lebo, lebo ja dostávam čas reakcií, ale, ale mňa bavia obálky, ktoré povedzme, že sú na, na trhu dlho a stále sa predávajú. Ako je Jane no, Austinová. Presne tam som šla. Pichá predsudok? Áno, pichá predsudok, že tam, tam ma potom oslovilo aj, aj nová scéna ma oslovila, aby som urobil pre nich plagát k predstaveniu. Povedali, že, som, že vraj som zadefinoval Jane Austenovu pre Slovensko. Hovorím, vizuálne? Že, vizuálne, tak hovorím, keď myslíte. <laughs> takže, takže hej, že to bola jedna z, vlastne z obálok, ktorá sa, alebo z jeden z tých štýlov, ktorý som zvolil na obálke, ktorý sa dostal potom aj mimo obálky vďaka, vďaka tomu, že tá kniha ako keby te, sa dostala pomerne k širokému publiku. Tá obálka je na trhu, ja neviem, možno 20 rokov pomaly nezmenená. To je úctyhodný vek. Hej, ja som, nečakal by som to. Ja som čakal, že životnosť tých obalok bude menšia. Niektoré veci sa zmenili po pár rokoch. Uh-huh. Niektoré tie obalky sa redizajnovali, ale 
Niekedy som redizajnoval sám seba, to bolo celkom zaujímavé. Vlastne klient prišiel s tým, že tu musíme zmeniť obálku, urobiš to. Tak to bolo celkom zaujímavé, zase mať seba ako keby po rokoch, akože vidieť, ako by som to videl znovu. Že mal som veľa príležitostí v obálkach ako keby uplatniť to čo, to, čo ma baví. Máš ty sám nejakú obľúbenú svoju obálku? Alebo ich máš ako také viaceré deti, že ich ľúbíš každú chvíľu a dávaš jej svoju pozornosť. Aj keď som robil tých akože 100 obálok, alebo ten, ten hashtag dodové obálky, tak, tak tam som si vybral také, ktoré ako keby z nejakého dôvodu sú pre mňa dôležité. A asi by som to nezužil na jednu. Že mám veci, ktoré akože, akože tie ako pobavili ma obálky okolo Douglasa Edemsa, uh-huh. kedy som naozaj, ako keby, že, čo bola, čo, ktorá bola aj vtipne zadaná. Čiže to... zadanie rozhodujúce. Mm, a zadanie rozhodujúce v dizajne všeobecne. Hej, ale toto bolo také zlomyselné zadanie. A... Môžeš ho prezradiť? Hej, lebo ja som akože vždy o vydavateľstve hovorila a hovorím často, že potrebujem niektoré ako keby kľúčové informácie. Ja tie knihy nečítam, to akože to asi... asi... Teraz nebudeme vysvetľovať, ale nečítam tie kniha, čakám, že dostanem zadanie, o čom kniha je. A pri detektívkach je to také, že kto, čo, koho, prečo, kde a ako. Hej, toto mi napíšte a môžeme začať robiť obálku, alebo si povieme niečo, niečo extra. Ale akože v rámci toho vydavateľstva to vždy bolo také, že, že prečo musím otrávať takými vecami, neprečítam si to, hej. Nebudem to čítať, lebo to chcete za týždeň. Čiže <laughs> nemám kedy to čítať. A tak Douglasovi Edemsovi som dostal zadanie, ktoré bolo vyslovene veľmi zlomyselné, lebo tam boli len vymenované slova, že čo je v knihe. Bolo tam, že bláznivý profesor, počítač, horiaca mačka. Boli tam len slova, bolo tam asi 10 slov napísaných a že tu máš. A ja hovorím, OK, tak som akože rovnako zlomyselne urobil návrh, kde som tie veci len dal na obálku. Všetky tie som ich pospel na obálku a poslal som to späť. A ono to na prvýkrát vyšlo. Tá obálka, myslím, stále funguje. A... A čiže, čiže, to, čiže to bolo ako keby, že, že niekedy je to aj taká hra na obidvoch stranách. Čiže týmto je tá obálka špecifická. My to tu odľahčujeme aj preto, že ty veľmi rád, alebo teda máš um, sklon veci odľahčovať práve tvojim povestným humorom. Ale tebe sa podarila aj veľká vec, ktorá sa zatiaľ nepodarila, ak sa nemýlim stále žiadnemu Slovákovi a to je, že si vlastne získal najvýznamnejšie dizajnerské ocenenie na, na svete. Prestížnu AD Awards cerusku drevenú, o ktorej sa už tiež popísalo a porozprávalo veľa. A tento dizajn um, si tiež vlastne k nemu pristúpil pomerne inovátorsky a nerobil si ho úplne sám a tentokrát si ho aj zadával. <laughs> hej, hej, ako to ocenie bolo, bolo fajn. Je, je to tá z tých prestížnych súťaží. 25 tisíc prihlásených prác, takže... Áno, <laughs> ja, ja to mám tak tendenciu vždy negovať. Psychologička hovorí, že to nemám robiť. Ale, ale teda ja to vidím trošku menej, tak akože to bolo... Dobre, trochu... 25 tisíc prihlásených prác. Ale teda v rôznych, v rôznych kategóriách. Ano. A, ale áno, áno, je to jedna z tých, jedna z tých najprestížnejších súťaží. Hej. No a ja som sa tom prihlásil hlavne kvôli tej cene. Lebo mne sa páčila tá ceruská. A, a som si hovoril, že, že, že to by som chcel, že to vyzerá tak, akože tak oni mali také video, jak ju vyrábajú. Uh-huh. A to ma dostalo, som, že tam musím niečo poslať. Lebo... No poslal a... si tam teda obálku na knihu, tu som? Áno, poslal som tam tu som, um, lebo som si hovoril, že to je taká fanatná, tá by sa mohla páčiť. <laughs> čiže, čiže, čiže som ako po takejto zrelej úvahe to tam poslal. 
A zároveň to bolo fajn, lebo sme to robili s dcerou. Uh-huh. A robili sme ju akože s Dorkou, ona mala vtedy myslím asi, asi 9 rokov. Uh-huh. A, a tá kniha je o chlapcovi, ktorý ako keby žije, žije v New Yorku a tak trochu, tak trochu sa tam, sa tam je tam taký prehliadaný, uh-huh. akože tými, ktorí si ho majú všímať. Tak som myslel, že, to, že chcem, aby to bola detská kresba, kedy ako keby to dieťa sa hlási o tú pozornosť. Uh-huh tak som poprosil Dorku, že nech mi napíše veľké tu som a nakreslí mi šipku a, a tak. A ja som potom už, už, si to, už si to v počítači spájal, jak som potreboval. No, čo bolo zábavné, lebo som chcel, že nakreslí mi New York. My sme si pozreli taký dokument do New Yorku, pár minútový, tak som povedal, že vidíš, také tu sú tam domy, ona je fajn. Ale bola ochotná nakresliť len... len no, dva nakreslila. Dva nakreslila, jeden akože ten Empire State. To, mm-hmm. A potom ešte jeden doplnkový. A, a ja som si hovoril, že uf, ale to mi nestačí. A ona už povedala, že už sa jej nechce ďalej kresliť. Čiže, čiže som si to potom akože namnožil, upravil. A, a vlastne povedal som si to mesto trošičku plnšie. Ako bolo, tak, tak ma to tiež potom celkom pobavilo, že, že napriek jej, jej akože už, už nezaujímu pokračovať v tej práci, sa to podarilo až takto. Tak aj som jej hovoril, že, že si to môžeš dávať teraz do životopisu že vlastne to regulérne akože získala takú cenu aj ona. Čiže, čiže sme sa práve bavili o tom pred pár dňami, ona ide teraz na strednú školu, tak hovorím však, akože to máš do životopisu, že je to úplne že regulérna vec, že tam máš vec, ktorú v niektorých dizajnerí sa k nej nedopracujú po celoživotnej práci, tak hovorím, ty to máš za sebou, toto si môžeš akože odškrtnúť, že máš svetové ocenenie a môžeš ísť ďalej. Stále niekde na začiatku tvojho záujmu o dizajn, knižný dizajn, dodová mocná kuchárka? A teraz vykorčuluj. Hej, dodová mocná kuchárka. Hej, to je stredná škola. Uh-huh. Ja som chodil na celú školu grafickú, chodil k výbornému Lubomiroj Ďurčekovi, ktorý ako keby, ktorý celkom ma tak akože posunul k tomu dizajnu, v tom akože uvažovaní o tom, že by som ja mohol robiť dizajn. Ja som pre tým že by som mohol robiť dizajn. Mm-hmm. To sa stalo až niekedy koncom strednej školy, alebo v tej druhej polke, kedy som povedal, že vlastne že asi, asi by som to vedel. A, a hej, je to opäť jedna z tých nevydaných kuchárok. A ja som mal vtedy strašnú životosprávu, keď som mal asi 17. Ja som jedol tak ako asi tri jedla. Som jedol nejakú mrazenú pizzu, makovník a jogurt. A bielý rožok. A kamaráti mi hovorili, že, že to je absolútne katastrofálne, ako sa živím, tak som, tak som chcel dokázať, že je to regulérne, akože stravovací systém, tak som, si, tak som k tomu napísal, ručne som si, som si napísal tú kuchárku, ako keby, novine, dal som tam recepty typu, že biely rožok s jahodovým jogurtom. A, a na tomto leveli receptov som potom tú kuchárku, kuchárku zostavil, ale, ale ostala v tom koncepte. Koľko mala strán? Ja myslím, že malo okolo nejakých 30 strán. No. Čiže tam boli rôzne kombinácie rôznych makovníkov s rôznymi jogurtami? Ja som jedol iba jeden druh makovníku. <laughs> alebo mi chutili iba jeden. Ale, ale bolo by tých receptov viac. Ja som tam vysvetloval aj, 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 aj veci okolo toho, že tie rožky sú vlastne, biele rožky sú vlastne super jedlo. Mm-hmm. A tak. No bola to taká tá, taká tá vec, čo človek píše, keď má, keď má 17 rokov, alebo podobný vek. Čiže, čiže hej, ja som, ja som ju tak objavil, v svojich veciach, tak som sa celkom na tom po rokoch zabavil, že som obhajoval svoj nekvalitný jedálniček. A nebola to len teda dodová mocná kuchárka, ale kreatívne si pristupovala aj k písaniu písomiek. Ak si dobre pamätám, práve na tej strednej škole. A, áno, áno, tej si všetko našla. 
Ak sa ti teda chcete glosovať, bolo to teda nejaká písomka z angličtiny? Um, ja nemám dobrú gramatiku. Ja dokážem urobiť, a, a plus ani nemám, mám asi nejaký taký problém s, trochu s vnímaním textu. A, čiže ja viem urobiť prekleba aj v názve knihy, ktorá má dve slova. To akože to po mne musí všetko kontrolovať. To ako, Napríklad že... úl, úl. Áno, áno, že to akože to je na mňa taký level gramatiky, čo ja nedávam. No a čiže ja som akože počas svojho života mal najlepšiu známku s diktátou trojku. Že... To je dobré. To je dobré, hej, že ja som, takže keď sme mali napísať akože nejakú, nejakú esej v angličtine počas hodiny, tak bolo jasné, že, že to je ako keby stratené. Že to akože v angličtine ja a písať niečo Čiže som, uh, som tak zhodnotil sily, že čo som schopný za tých 45 minút urobiť, uvedomil som si, že skoro nič, tak som, tak som zobral asi dve vety a tie som ako keby rozpísal na celú, mm, celú tú plochu, ktorú sme mali učiť napísanie. Takže som z toho urobil také, ako keby, taký, taký, také skôr vizuálne posolstvo, kde sa striedalo, že uh, uh, slovo live ešte s nejakým a bolo to vlastne celé, že to končilo akože v jednom slove, bol to také ako keby také vizuálne riešenie a, a dostal som peťku za, za to, že som, že som to takto, ale dostal som jednotku za to, že som to kreatívne, že som dostal v priemere trojku, čiže, čiže som dosiahol ako keby svoje maximum a bol som spokojný a, a teda obišiel som to ťažké. No. Je ale veľmi príjemné počuť, že dokázali oceniť aj to, akým kreatívnym spôsobom si vykorčoval z toho zadania, ktoré ti nebolo úplne blízke a že to naozaj ocenili teda tou jednotkou. A bolo to super, áno, áno že, že tá, tá moja učiteľka vtedy, že to, to, to ma potešilo, to bolo milé. Hej. Mm. Ono tiež nebolo úplne presne zadané, ako to máme napísať. Čiže... čiže... <laughs> ale, ale bolo super, že, že na to reagovala. A, a ona vedela, že, že ja v tej angličtine akože zase... Už veľa vody nenamútim v tom čase. Spomínal si tu um, tvoju dceru, Dorku, s ktorou si teda robili spolu jednu knižnú obálku, ale téma rodičovstva ako taká je širšia. Bolo to niečo, čo ťa svoju dobu tiež veľmi vlastne pohľcovalo a naplňalo a sám si dokonca o tom blogoval a propagoval si veľmi aj Montessori štýl a tak ďalej a mm-hmm. viedlo si takto svoje deti. Um, ale ďalšou témou, do ktorej si sa vlastne preklenul nejak pomedzi to, ako si robil dizajny, a nazeral si sa, snažil si hľadať práve tie kreatívne riešenia alebo pohľady na možno potenciál, kde iní nevideli ten potenciál, tak sú technológie alebo nejaké nové, nové kreatívne riešenia. Ja viem o tebe teda, že máš platformu alebo teda nejaké zaskupenie ľudí, kde vyvíjate chatbotov a práve keď nabehla pandémia, tak ste boli prví, ktorí vlastne vypustili toho informatívneho chatbota, ktorý odpovedal na tie základné otázky pre ľudí, aby nepreťažovali vlastne tú prvú základnú linku. Čomu sa ešte venuješ v rámci technológií? Alebo to, čo je to, čo teba, ako keď si to povieme knižného grafika, rastlín, čo je to, čo teba môže pritiahnuť do tých technológií? Čo v nich vidíš? Mňa celkovo bavia ako keby nové veci. Niekedy, niekedy sa aj hovorím, že by som mohol byť v tomto trochu konzervatívnejšie, lebo je to niekedy únavné, ako keby, že stále prichádzajú nejaké nové podnety. A ja sa im nejak vystavujem, že mňa akože to baví. Hej, chatboty vlastne prišli v čase, keď, keď tá možnosť vznikla na, na tých messagingových platformách pár rokov dozadu. Ja som teraz predal ten svoj podiel vo firme, ktorú sme vlastne založili a ona sa volá Bod Media, alebo sa volá, a teraz sme vlastne vyvinuli počas posledného roku taký, nový produkt, ktorý je dostupný ako keby pre, pre ľudí, 
A je to taká práca s videom, je, že je to vlastne ako keby video chatbot, ale nie je úplne poznať, že je to bot. Uh-huh. Že je to ako keby také, že, že na videách postavený koncept, ktorý podľa mňa je celkom pekný, z toho že scéna aj aj. Akože teraz, teraz to nejak začína dostávať, ako keby, uh, alebo teraz chváli to skúšajú dostávať uh, na trh, začínajú to nejako dá, uh, dávať von. Ale vzniklo to teda, akože vzniklo to a teraz sa to doľaďuje ako taký výsledok niekoľkoročnej našej snahy, kedy sme pracovali s klientami a chceli sme to urobiť ako dostupné pre širšiu verejnosť. A robili sme aj počas tej, počas tej pandémie, to bola takáto zábavná historika, kedy sme vlastne to v priebehu troch dní vytvorili. A opäť, ako bol to viac menej dosť úspešný projekt, alebo bol to úspešný projekt, že tu naš, to naše riešenie používali akože tisícky, tisícky stránok. stránok, ktoré si to nainštalovali a vlastne mali sme tam veľkú návštevnosť, bol tam tým dobrovoľníkov, za ktorým ďakujem aj teraz. A priemerne asi 10 ľudí, ktorí na tom pracovali a aktualizovali ten obsah. Čiže niekoľko mesiacov sme to, sme, to bolo aktuálne, aktualizované denne a, a používali to médiá. My sme vytvorili aj mapu, ktorá bola integrovaná. Tam tú mapu prevzali médiá, ktorých používali na svojich stránkach. Čiže toto bolo akože celkom, celkom úspešné, takéto momentum, že, že využitie, my sme vlastne vtedy spracovali, spolupracovali s ministerstvami, ktoré, ktoré nás pridali na oficiálne štátne stránky. Čiže, čiže toto bol taký ten moment, kedy akože naozaj to šťastie práve pripraveným, alebo že boli sme, boli sme pripravení to urobiť a ten priestor sme vstúpili a stalo sa to. Čiže to som, to som bol rád, že Týždne po nás sa objavili firmy ako Microsoft, ktoré, ktoré chceli to riešenie ponúkať, takže už sme im odpísali, že ďakujeme v mene teda tých štátnych institúcií, nám to posielali, že či nemôžeme odpísať Microsoft. <laughs> <laughs> tak to bolo celkom zvláštne. Ale my sme akože v týchto botoch urobili projekt, ktorý mám rád, ktorý možno, možno nebol tak, tak už, je to, už je to pár rokov, ale to bol, že Malý princ. To si pamätám, to bol. Hej, my sme urobili, že, že príbeh Malého princa, kedy som v spolupráci ešte s ďalším ľuďom, sme urobili taký krátky výňatok z knihy, ktorý sa objavoval 5 dní po sebe. Že každý deň Malý princ napísal niečo. Začína to, že nakreslím mi ovečku. Lebo sme chceli aj ukázať, že tá technológie dovoluje ako keby komunikovať spätne a aj kresliť a posielať tým ľuďom, že... že tá, ten tým, ktorý, ktorý sme tvorili, je podľa mňa stále, stále super, že sú tam super chalani, že technicky sa dali urobiť že výborné veci. A vlastne ten Malý princ bol tiež taký ten, taký ten úspech nemoc, nemoc viditeľný. My sme tam mali asi na Slovensku aj v Čechách, všade, v obidvoch krajinách po 20 tisíc užívateľov. To je slušné. No, že to tiež nabehlo bez akékoľvek reklamy temer. My sme to len, ja som to na svoj profil, nikdy sme to dali, investovali sme možno 20 eur do reklamy. A, a dá sa k tomu ešte dnes dostať? A technicky to teraz, akože ten, ten príbeh stále existuje, ale technicky teraz nie je možné. Že, že musela by sa nájsť nejaká iná platforma, lebo sa zmenili tie pravidlá v Messengeri a tak, ale teda fungovalo to, fungovalo to myslím, nejaký, nejaký rok, možno viac. A bolo to veľmi zaujímavé, zaujímavé vidieť, ako keby priamu interakciu tých vo, v drvivej väčšine používateľiek. A s tým malým princom, kde, kde sme zistili, že keď malý princ sa lúči, že teda odchádza, lebo musí ísť e, e, riešiť baobaby a nejaký čas bude. Tak, na B12. <laughs> tak sa tam objavili reakcie, že ty si zradca a neviem čo. A, tak, sme, tak sme potom vlastne vytvorili ešte špeciálny, špeciálny ako keby ďalší, ďalšiu linku. Áno, záver. Ja som... Ja som to nazval tak, ako taký rozchodový, taký rozchodový scénar, také nie je chyba v tebe, ale vo mne. 
Čiže to sme potom ešte ponúkali tým používateľkom, keď boli nespokojné, že vlastne im prišiel ešte takýto, takýto rozchodový scenár a tak. Veľmi, bolo to veľmi zaujímavé, veľmi zaujímavé aj z otázky takéže bezpečnosti na internete, čo ste ochotní napísať niek- niekomu a tak mm-hmm. ďalej. Čiže, čiže ten projekt potom bol uzatvorený aj aj potom vlastne sa objavili tie všetky tie pravidlá ako GDPR a tak, čiže, čiže aj z toho dôvodu bolo lepšie to ako keby uzavrieť. Čo ty považuješ ešte za svoju osobnú kreatívnu výzvu v rámci technológií? Čím ťa ešte priťahujú alebo kam by si to chcel ešte nejak smerovať, kde vidíš ten skrytý potenciál? Ono sú také veci, ktoré postupne ako keby postupne sa pripájajú. Je, človek kde začne a zrazu sa ocitne. A teraz vlastne s tými botmi a s tým všetkým som, som vymyslel tako, ako s tými prechádzkami mestom. Ja som si vlastne vymyslel taký koncept, nazval som to, že príbeh lesa, ktorý je postavený na, na Greenpassoch, ktoré, ktoré ako keby Európska únie vyžaduje od miest. Čiže máme v, máme v mestách ako keby zaznamenané stromy, kde rastú. A ten môj nápad bol taký, ako keby, že urobi takého, že Pokémon Go naopak. Čiže nejdeš krajinou, aby si objavoval niečo virtuálne, ideš krajinou, aby si objavoval niečo reálne. A vlastne teraz som začal komunikovať uh, s, s ľuďmi okolo Zálejme CZ, mm-hmm. uh, ktorí polievajú stromy. Je to celkom pekný projekt. Začali sme teraz ako keby naozaj, že, že, tak, že už, je, už je sa rozprávať o tom, čo by sme mohli ako urobiť. Čiže vyzerá, že lebo oni majú nejakú časť funkčnú, ja mám, ako keby viem použiť nejaké časti, ktoré mám ja. Čiže je možné, že zálejme cez tú, tú prechádzku mestom nakoniec urobíme aj s možnosťou, že ľudia budú polievať stromy v meste. A to ti napadlo tak 10 dní dozadu. <laughs> nie, asi mesiac. Ale <laughs> nie, um, ten projekt s tými stromami mám už asi, mám už, mám už dlhšie. Mm. Ja som skúšal na to zohnať nejakého, nejakú podporu a to zálejme CZ um, s, s Martinom Polanským a ktorý, ktorý ju zastrešuje. Som videl s ním rozhovor v DVTV, tak som rovno napísal mm-hmm. po, tom, po tom rozhovore, že či není, není ochotný sa stretnúť, a on bol. Čiže ja s ním som sa teda stretol asi 3 týždne dozadu. Mm-hmm. A začali sme sa o tom rozprávať, či vieme spolupracovať. Takže máme niečo veľmi, veľmi čerstvé. Ja by som toto naše rozprávanie, ktoré by mohlo pokračovať ďalších 10, 15, 20 minút, možno ďalšiu hodinu, pretože naozaj s tebou je o čom sa rozprávať, rada ukončila ani nie tak nejakou výzvou ľudí, ale priamo tvojim záverečnou myšlienkou, ktorú si ponúkol v Bratislave. Pretože myslím, že je to taká pekná bodka za tým, ako sme tu dneska prepájali rastliny, technológie a dizajn ako taký. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si si našiel čas. Ďakujem aj za pozvanie. Nech sa ti v tomto tvojom živle ďalej dobre žije. Ďakujem. My sa budeme tešiť na jeho výstupy a verím, že sa zase niekedy ešte tu spolu stretneme. Dobre, ďakujem, rád prídem. Ale sú stovky rastlín, ktoré skrývajú rovnako obrovský potenciál v veľmi všednom obale. Keď sa budeme pozorne pozerať a zmeníme ohol pohľadu, môžeme nájsť naozaj veľa, veľa ďalších možností pre naše využitie. Vďaka zmene pohľadu môžeme získať ešte jeden bonus a to je zmenu perspektívy. A v zmenenej perspektíve môže byť naša budúcnosť buď technologická, podľa všetkých očakávaní, alebo, keď si dovolíme, ten komfort iného typu pohľadu, môže byť rovnako dobre divoká. Stačí, aby sme prijali fakt, že v našom okolí sa skrýva potenciál, ktorý môžeme doposiaľ stále prehliadať. Tak pozerajme pozorne. Podcast vo svojom živle môžete pravidelne odoberať cez Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. 
Ak máte k zvuku radi aj obraz, nájdete nás tiež na rovnomennom YouTube kanáli alebo na Instagrame. Ďalšie zaujímavé videá a myšlenky hodné šírenia nájdete na tedexpratislava.sk Thank you.